0: Oi gente, eu sou o Heráclito Pinheiro.
1: Eu sou a Paty Rabelo.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz uma ponte entre mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas.
1: Freud disse que nunca somos tão desamparadamente infelizes como quando perdemos um amor. E se essa perda for acompanhada de traição, como acontece com deuses imortais, celebridades e anônimos desde que o mundo é mundo, adicione aí mais algumas camadas de sofrimento. Parecemos autossuficientes, mas basta uma traição para que nosso desembaraço adulto revele a nossa fragilidade e desamparo. No episódio de hoje, a gente vai discutir monogamia, fidelidade, lealdade e o ambicioso desejo humano por liberdade e segurança ao mesmo
0: tempo. Casos de família.
1: <risos> então, Heráclito, é, é uma coisa que parece bastante ambiciosa mesmo, né? Você querer liberdade e segurança. Mas, antes a gente entrar nessa parte, antes de tu escorregar nessa parte já, vamos partir do conceito de monogamia, pode ser?
0: Tá, tranquilo.
1: Então, vamos lá. É, tem uma diferença entre a monogamia social e a genética, né? A monografia... Monografia louca!
0: O que será a monografia?
1: <risos> a monogamia é social é quando você resolve formar um par com alguém, né? Aquele, aquele par que vai ser reconhecido como tal, socialmente. E a sexual ou genética é quando você garante exclusividade de acesso... De acesso... Ai, oh, meu Deus! De acesso sexual... <risos> A uma só pessoa. Então, assim, o Drauzio Varela, ele diz que a monogamia social, ela é um fenômeno raro entre os animais. E a genética, mais raro ainda. Ele diz que, inclusive, entre animais que são conhecidamente monogâmicos, como João de Barro, é a maioria dos muitos, em muitos casos, o pai social não é o mesmo pai biológico.
0: É, mas João de Barro é quem cria. <risos>
1: Então, assim, trazendo isso para a realidade dos humanos, a monogamia... Eu só quero falar monografia. Que louca!
0: É. Muita <risos> gente que está na faculdade vai <risos> se identificar aí com esse problema da monografia.
1: Então, mas assim, no caso dos animais humanos, né a monogamia é uma característica especificamente do mundo ocidental. né assim, Ela é mais comum como, como norma social no mundo ocidental. E... Pra completar, a gente não tem uma monogamia pura. A gente tem uma monogamia serial, né? Porque, assim, você não conhece alguém, uma mulher, e aí... Faz um par com ela e morre, a não ser que você morra muito cedo.
0: É muito engraçado, né? porque quando os ingleses invadiram boa parte da África, né? Era muito comum que homens tivessem legalmente várias mulheres. E quando eles proibiram essa prática, houve uma explosão de prostituição e de doenças venéreas. Caramba,
1: não sabia disso.
0: É, é, é engraçado, há um, é, um tempo atrás eu conversava com um amigo meu japonês, chamado Hiroshi, né? Sim. Porque durante séculos a prostituição foi permitida no Japão. E aí teve uma senhora, né, que batalhou para que ela fosse proibida. E aí, quando ela tava velhinha, fizeram entrevista. E aí você... O é, que, é que você acha? Ele, não, eu me arrependo. Não devia ter proibido <risos> a prostituição, não. Porque quando eu proibi de existirem prostitutas, todas as mulheres do Japão viraram prostitutas. Nossa senhora. Essa era a opinião dela, assim. Entendi. Mas no Japão também não tinha... Existia um casamento, né, porque tinha que ter... Sim. Mas fazia parte das obrigações da esposa conseguir as concubinas do marido. Inclusive quando eram gueixas e tal, não sei que... E a relação que eles tinham é uma relação totalmente mediada por um contrato social. Não existia uma relação pessoal entre a esposa e Entendi. o. Entendi.
1: É como se fosse um prestador de serviço mesmo. É, assim. exatamente. Gente, o Japão realmente está sempre. É, na
0: China era ilegal, mas é, até o período em que acabou a, a monarquia chinesa. Era muito comum que pessoas muito ricas tivessem oficiosamente muitas concubinas.
1: Sim. Tinha
0: a esposa, e tinha várias concubinas.
1: Inclusive tem um estudioso, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele fala que nós somos monogâmicos porque somos pobres. Que eles, entre os ricos, a poligamia é muito comum, as pessoas têm milhares de, de relacionamentos. Inclusive ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não pode ter porque é, a gente até É, até hoje
0: entre mormons raiz, né, ah. lá em Utah, eles têm 10, 20 esposas Então... Eu tive uma professora que ela era iraniana Sim E aí alguém uma hora foi falar Dizendo que era uma coisa horrível Que os caras podiam ter cinco esposas Ela disse assim, né? assim, não, meu filho Pode ter cinco esposas, mas se ele dá uma Mercedes para uma, tem que dar uma Mercedes para todas, sim. Se der um Chanel para uma, tem que dar um Chanel para todas, pra sim.
1: Todas. Então, é uma coisa democrática, né? é uma coisa muito igualitária, digamos. Então, é, tem um artigo muito legal que eu li no, no portal português público.pt. Ele fala o seguinte sobre a monogamia. Eles a monogamia é uma invenção recente da humanidade. Não tem mais que 20 mil anos, enquanto o Homo sapiens surgiu na África há mais de 100 mil anos. Ou seja, a gente só é monogâmico há no último quinto do tempo, né? Que a gente está no planeta como espécie. É. Acho que daí é que vem essa falta de costume, né? Mas 20 mil anos
0: é muito tempo.
1: Mas um quinto em termos de tipo de, de experiência histórica, tu não acha que é muito recente? Falando é, da espécie, é, né? É,
0: mas ainda assim é muito tempo 20 mil anos.
1: Então, e aí ele, uma, uma coisa que o artigo continua falando é, durante grande parte da evolução humana, poucos homens tiveram a oportunidade de procriar, porque o regime que vigorava era a poligamia, no sistema poligâmico apenas um pequeno número de homens tinha ares com várias mulheres, e aí porque mais ou menos a lógica aqui, tu quer explicar? Porque senão eu vou ficar todo em falando Não, vou explicar, fala Porque a lógica é, nesse, nesse sistema então poligâmico, não era assim, tipo, todo mundo pega todo mundo. Não era. Eram uns poucos homens que pegavam, que tinham acesso às mulheres. Né? E aí, com isso, esses homens que tinham acesso, que provavelmente eram alfas, esses homens até se divertiam mais que os outros. O problema é que, para a espécie, era ruim. Porque... Eram poucos homens, eram menos homens, transmitindo seus genes e dava menor variedade genética. É, eu então... acho
0: estranha essa tese, porque me lembra um pouco a tese da ordem Primitiva, do Freud, né? Que ele tira Sim. do, do Darwin, né? Sim. Porque ele vai comparar o comportamento dos humanos ao dos gorilas. É, e os antropólogos da época e arqueólogos da época disseram, não... O comportamento dos humanos é muito mais parecido com dos macaquinhos Do que com dos gorilas E os gorilas são essa ação entre os primatas
1: Essa questão do alfa né? É, que tem,
0: que tem um harem de, de mulheres né? Pois
1: é, agora o interessante É que no caso desse esse artigo especificamente Que eu vi, ele era baseado em estudos com o, Vendo o DNA de fósseis Então eles diziam o seguinte Que nesses primeiros nesses primeiros milhares de anos do homo sapiens, que a gente está contando aqui, mais ou menos esses primeiros 80 mil anos, a quantidade de mulheres, a diversidade genética das mulheres era muito maior que homens É, talvez dos homens os homens morressem
0: mais, né? Porque pois provavelmente é, mas... havia uma distribuição... É... Social do trabalho, vai pegar numa hipótese qualquer, né? Sim. Pra pensar sim, outra coisa. Sim, sim, E aí, como eles saíam pra caçar uns bichos bem grandes, era mais capaz deles morrerem ah, mais, ser. Né?
1: Podia ser, a questão da mortalidade. É, talvez houvesse E aí menor... sobrava menos gente oh, menos pra, pra procriar. Exatamente. É, isso é uma hipótese super válida. Pois isso. É. é. Uma hipótese Pros historiadores hoje, assim, tô falando como historiador, é, tu acha que é uma resposta, ainda que a gente não tenha, assim, que é não, difícil? Não, é muito
0: difícil. Você... você
1: trabalha mais com hipóteses, é, mesmo, né? É, pra você saber
0: como é que era mesmo e tal até porque é, praticamente não tem registro, né?
1: Mesmo quando você faz estudo com fósseis e agora tu estava falando isso da questão da mortalidade, eu fiquei pensando, pô, mas você faz estudo com fósseis? Sim, mas você pode estudar um fóssil de um homem que sequer Estava Tava muito tempo ali dentro, vamos dizer assim, no contexto da comunidade. É, e o fóssil porque... vai
0: representar uma um, uma amostra Sim. dessa dessa população e pode dar uma Pode dar uma impressão completamente falsa, né? Sim, entendi. Daquela população. Entendi. Pode ser algo bem... É sempre um, um como se, si, né?
1: Tem um viés sempre, né? Então a gente não sabe é, se esse viés... É, de verdade, ele pode a gente estar... não
0: sabe assim mesmo.
1: Eu tô te perguntando assim porque estou historiado, né? E aí, é, dentro dessa linha né, desse, que esse artigo traz, ele fala que a, a, a monogamia, ela, ela meio que surge... Né, quando você começa a ter a agricultura e aí, portanto, a sedentarização dos, dos agrupamentos humanos. Né? Porque aí, obviamente, se você é caçador-coletor, você é mais fácil você ser nômade. Se você está fixado à terra, né, aí a terra passa a ter importância e, inclusive, a questão da sucessão, da hereditariedade. Né? Você quer ter certeza de que aquela prole que você está criando, que a terra... É porque que antes vai nem, se,
0: nem existia essa noção. Assim, só com a sedentarização é que se notou. E quando na verdade, quando se começaram a domesticar animais Sim É que as pessoas notaram que havia uma relação uma relação Entre o sexo e a Sim. Procriação Porque tinha que botar o bichinho pra, pro, pra transar Pra poder nascer Sim, os...
1: pra poder reproduzir
0: é, E durante muito tempo Como é que isso se dava também Isso foi um grande mistério, né? Sim Inclusive, entre os gregos Se achava que o, o homem é, Colocava um homúnculo dentro da mulher Que vinha todo do homem, né? Sim é, até desvendar realmente como é que isso funcionava biologicamente. Que essa muito ideia tempo. que
1: tu tá falando do homúnculo, ela é posterior a essa ideia em que se achava que tudo vinha da mulher. Né? É, que, exatamente. Que, que a matriz total da criação era a mulher e que não tinha nenhuma participação masculina. Isso. Né? Ok. Então, assim, tudo isso para dizer que a monogamia não é algo natural, no sentido de imposto biologicamente, né? ela é uma questão cultural. É, a gente cultural, tem poucos né?
0: imperativos biológicos, né respirar, beber água, comer, sim, dormir. Sim.
1: Tem até uma frase muito boa, que eu não sei de quem é, que ele fala que a natureza permite e a cultura proíbe. Né? Assim, na verdade, o que, pre... o que proíbe, o que fecha é a cultura, né o que delimita... É, é, as coisas que você não pode Então assim, a monogamia Então se a gente considerar que ela tem 20 mil anos ou 50 mil anos Enfim, mas o fato é que a natureza não impede É, é ainda você mais ser...
0: recente O amor cortês
1: Ah, o amor romântico Você se relacionar
0: Sim. com alguém porque você gosta de alguém Sim. E é ainda mais recente você eleger com quem você vai casar
1: Sim, total Porque
0: desses 20 mil anos aí de monogamia você vai ter um, uma quantidade de tempo gigantesca em que isso era decidido por você.
1: Sim, total. Essa ideia de que a gente escolhe, que tem esse The One, essa pessoa escolhida. Que é, que você pessoa. vai
0: escolher porque há um anelo, porque há um desejo, porque sim. há um, um sentimento, né?
1: Sim, sim. E não o seu pai, por conta de uma é. negociação. E aí, assim, falando em monogamia, é quase que inevitável a gente falar de fidelidade e lealdade, né? É, tu quer falar um pouco desses conceitos? Fala aí.
0: Daqui a pouco eu vou <risos> É bom que eu que tu fala mais.
1: Então, é porque eu tava dizendo que eu tava tava te interrompendo, né? Eu vou ah, agora eu vou, agora eu vou te saber. interromper. É... Fala aí que eu vou te é, interromper. É, porque assim, eu não te, inter... eu te interrompo, aí as pessoas reclamam. Eu não te interrompo, aí as pessoas reclamam. Agora eu quero... Não, gente, eu vou fazer Ah, pois hoje
0: vai ser a vingança. Eu vou te interromper, vai.
1: Então, e aí o discurso fidelidade e lealdade é a mesma coisa, né? Que é você honrar um compromisso que você assumiu. Só que assim... Isso para os dicionários. Para o Código Civil Brasileiro, não. Para o Código Civil, fidelidade está ligada a um conteúdo sexual, né? E a lealdade está ligada a, a você cumprir um acordo, você ser confiável, você ser honesto para com o outro. Mas, mesmo para alguns juristas, é e eu estou falando do Código Civil Brasileiro, mas mesmo para alguns juristas, há quem defenda que a lealdade já contém dentro dela a fidelidade. Ou seja, quando eu digo numa relação... É, vamos dizer, reconhecida pelo Estado que, que, que a gente tem que ser leal um ao outro, isso inclui o dever de fidelidade. Só que há controvérsias. Bom, o que, é que eu queria dizer com isso? Que você pode, então, dentro dessa visão que separa a fidelidade como algo sexual e a lealdade como honrar compromissos que não precisam ter nem conotação sexual, você pode é, ser infiel, entre aspas, sexualmente a alguém, ou seja, não, não ser exclusivo sexualmente a alguém e ser leal a essa pessoa. Se você acordar, isso.
0: E vice-versa. Tu isso. falava do exemplo da Jojo, né?
1: Jutut. É, jout, jout. é jout, jout que pronuncia? É, Jutut. É a Youtube. O como é significa esse nome dela? É porque o nome dela é Júlia. Júlia Tolesano. Aí, ela namorava um menino, que era o Caio, que começou a fazer os vídeos do canal com ela. Aí, ele chamava ela de Jut Eu acho que ele, esse Jut era como se fosse o Jo, J-O-U J -O -U de Júlia, e o T de Tolesano. E aí ficou Jut Jut. É assim que pronuncia? É, é Jutut. Nome estranho.
0: É. Mas quem sou eu pra falar de nome estranho, né? <risos> mas tu falava que ela tinha um relacionamento aberto, né? Isso. Cada um podia transar com quem quisesse, mas isso. era traição assistir Netflix é. com outra pessoa. Não,
1: ela dizia, era inclusive com o Caio, que é esse namorado que deu o apelido dela, que agora eles terminaram. Enfim, mas me parece que continuam trabalhando juntos. no Netflix com alguém? Isso, isso. E ela dizia, olha, a gente, quando a gente namorava, não podia. Podia ficar com outras pessoas, e só quem. mas assistir Netflix junto... Isso sim era traição. né? E aí uma outra coisa que, até dentro dessa história do que é traição ou não, né? do que é que Eu uma é...
0: vez li um artigo uhum. escrito por uma atriz pornô americana, né? Sim. Sobre manter, você tem um relacionamento e ser atriz pornô, né? Sim. E ela falava que sempre tinha que ter alguma cláusula de fidelidade. E que um namorado dela pediu que numa, na terça-feira, se ela não transasse com ele, ela não transaria com ninguém. E que ela não conseguiu cumprir. E uma série de outras possibilidades que até chegar num, num relacionamento que ela tava... Mas no. era um
1: relacionamento aberto? Que ela não era atriz tinha. pornô, né, Paty? Não, mas assim, tipo, a, na atriz ela era pro, era a profissão dela, tipo, não era um relacionamento que ela tinha, entende? Não,
0: mas aí tinha a, a fidelidade não tava sendo cumprida nesse sentido, né?
1: É, a questão da exclusividade aí, sexual é, é, é bem mas, delicada mas essa aí, questão.
0: Pois é, mas aí, uhum. nesse caso, é, Sempre que ela se relacionava com alguém, o cara dizia dizer não, mas você vai ter que cumprir alguma coisa de fidelidade. E, e ela falou que um dos caras diz, não, terça-feira se você não transar comigo, você não transar com ninguém. Sim. E que ela não conseguiu. E terminou com esses caras, porque não... Isso me chamou muita atenção.
1: É, agora eu fiquei pensando aqui, tipo, será que ele considerava de fato infidelidade? É uma boa pergunta essa questão. Será que ele considerava infidelidade o fato de ela...
0: É, porque tinha que ter o algum... Mas era
1: sexo técnico
0: existe isso, pode?
1: Não, eu tô dizendo assim porque era a profissão dela, né? Era sexo técnico, que nem beijo técnico, a pessoa que é ator, ela não vai falar, tipo ai, você me traiu porque você beijou a boca de outra pessoa, ela vai pensar que ali ela tá fazendo um trabalho nesse caso, como ficariam os ginecologistas, então?
0: Onde está essa ginecologista agora? É,
1: pois é. Por isso que eu sou bem mulheres. <risos> mas tu tá entendendo essa coisa que eu tô falando?
0: Eu tô entendendo, mas é. eu tô achando complicado, né?
1: É, não. Eu, tô, eu, tô, eu nunca tinha parado para pensar do ponto de vista da atriz ou do ator pornô. Então, assim, isso que tu tá me colocando agora é um, é um questionamento que tá me surgindo pela primeira vez. É, porque foi um vez. texto muito
0: interessante sobre fidelidade e relacionamento escrito por uma atriz pornô. Interessantíssimo. Assim. Porque
1: se a gente pensar em fidelidade como exclusividade sexual, aí vem, aí vem a, a camada... Você transar com outra pessoa, ok, é infidelidade. Mas é uma infidelidade que o outro pode ter aceitado se você tiver num relacionamento que isso esteja acordado. No caso da atriz pornô, coitada, ela, tipo, é o trabalho coitada dela.
0: mesmo,
1: né? É, tipo, é é o trabalho dela. O que, que ela vai fazer? Pois tipo...
0: é, e uma pessoa que seja é grata de programa também.
1: Pois é, então... eu não Mas aí tem que entrar
0: algum grau de lealdade, né de exclusividade. E, e talvez os
1: acordos, que... é, talvez a cláusula que esse cara quis colocar fosse uma tentativa de salvaguardar. tipo O que, que a gente pode colocar aqui que, que denote a nossa lealdade um para com o outro, entendeu? É, exatamente. Deve ser uma coisa disso aí, mas também nem sei, é só uma hipótese. Bem doido. E a, é, eu estava pensando nessa questão de lealdade versus fidelidade. Por exemplo... É, se hoje, quando você começa a namorar com alguém, tipo um indício de que você tá ok, que a, que a coisa é séria é você deletar o aplicativo se as duas pessoas tiverem se conhecido pelo aplicativo, tá certo? Você, você conheceu a menina pelo aplicativo e tal, então quando deletou o aplicativo, opa, tá ficando sério certo? se a pessoa disser que vai deletar o aplicativo e tu deletar e ela não deletar isso é deslealdade eu não sei. Bom, mas é um acordo. É isso que eu tô querendo dizer. É, são, são coisas sutis, assim. Eu não tô querendo dizer que há uma regra que vale pra todo mundo. Mas eu tô falando que é um acordo. É assim, tipo... A pessoa chega e diz, olha, a gente não tá mais no aplicativo e tal. Eu vou sair. Aí ela deleta, aí a outra continua. Aí depois a tua amiga diz, menina, tu não sabe. Ela... Isso não é uma deslealdade? Apesar de que não necessariamente tem um sexual aí. De repente o cara nem transou eu com tinha. ninguém. Oi? É, não sei. Tu entende, né?
0: Entendo, entendo. Bom,
1: mas... Provocação. Eu
0: entendo, mas não entendo, né?
1: E o Tinder, eu tô dizendo isso assim, porque deletar o Tinder é tipo a antesala do mudar o status do Facebook.
0: Pam, pam, pam.
1: Hoje em dia, assim, tem todo um ritual, você deleta o aplicativo, depois você muda o status do Facebook, etc. Eu não faço, assim, tipo, não uso o Tinder e não tem status de relacionamento. Eu, eu particularmente... Ah, eu usei
0: por pouquíssimo tempo, achei um negócio é. tão maluco. Eu
1: acho brega ainda. É... Não, status de relacionamento.
0: Ah, eu adoro.
1: É, eu não gosto, assim. Eu, eu não gosto, mas assim, Deus me perdoe se eu passar a fazer isso, mas assim, hoje eu posso falar só até hoje, tá? Eu acho que eu não gosto. Eu me sinto, não sei, eu me sinto estranha. Eu acho esquisita. Eu posso até usar um colar com o nome do meu namorado, meu namorado mas o de relacionamento do Facebook... Ah, por sinal, eu já vi. Pois é. Mas é, é muito louco, né? A cabeça da gente é um negócio muito... Enfim, aqui não é terapia, né? né? Então, vamos lá. E aí, é, para efeito de conversa, para efeito da nossa conversa, o que, que a gente vai considerar? Então, aqui, a gente vai considerar a infidelidade no sentido da quebra de um contrato de exclusividade sexual numa relação monogâmica. Por quê? Porque vocês são quadrados e caretas? Pode ser também por isso. Mas é porque dentro desse contexto... É, a gente fica assim, tá num terreno mais propício pra gente discutir aquilo que a gente queria falar que era sobre a tensão que eu acho que é o forte disso sobre liberdade e segurança né? que aí não tem só a ver com as relações afetivas sexuais, né essa tensão entre liberdade e segurança pode acontecer inclusive no trabalho da gente, você pode estar num trabalho que te dá uma grana, que paga o plano de saúde, etc só que tu não tá feliz tu não se sente livre pra fazer o que tu quer ou tu de fato não tá né? E aí nem é um campo afetivo sexual Mas tá lá atenção E aí Heráclito Eu queria que tu falasse aí chegando em liberdade e segurança queria que tu falasse um pouco Sobre aquela ideia do Freud em mal estar na civilização Que ele diz é, Sempre é uma troca Entre segurança e liberdade Toda vez que eu quero ganhar um pouco mais de segurança Eu abro mão da minha liberdade Pra ganhar liberdade eu abro mão da segurança E isso é uma equação muito difícil De resolver Parece uma coisa de soma zero Quando tira de um canto Bota, quando bota num canto, tira do outro. Isso valendo tanto para a relação da gente com o Estado e para as relações é, entre as pessoas É uma pessoas. coisa que,
0: que os psicanalistas gostam muito de, de repetir, né? Que toda escolha implica uma perda. Sim. Charlie né? Brown
1: Jr., cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Não tem umas paradas assim? Né? Bem
0: psicanalítico, né? É? Charlie Brown é.
1: Eu até acho que é do Charlie Brown. De repente é do Dentonautas e eu estou confundindo, mas eu acho que é do Charlie Brown.
0: Bom, não sei. De qualquer sorte, existe essa essa perspectiva, né? Eu lembro até que uma vez o meu analista me disse isso, assim, numa sessão. Sim. Né? Que toda escolha implica uma renúncia, né? Uhum. Não necessariamente essa renúncia vai se dar entre, entre esses dois polos apenas, né? Mas numa, numa relação é, afetiva, você de fato vai trocar uma coisa pela outra, ou pelo menos equalizar o negócio, né? É, a sua liberdade uhum. pela pela segurança. O negócio é que para mim a perspectiva do Freud Sim. me soa sempre um pouco claustrofóbica, né? Porque reduz todo uma coisa muito complexa a essa polaridade, uhum. né? É... Mas uma coisa, numa coisa o Freud estava correto, né? Porque é muito difícil. Isso é um processo muito difícil, né? Especialmente a se pensar em todo esse processo que a gente tem de entender a existência do amor, né, a o amor cortês ou o amor romântico, né, e que agora nós temos uma um agenciamento do nosso desejo. Uhum, sim. Eu vou me casar com quem eu quiser. Sim. Isso não está mais pré-determinado pelo meu nascimento, pela minha casta, pelo meu pai, pela minha mãe, por qualquer outra coisa, né?
1: Instância externa, né? É exatamente. É, agora é
0: agora você como indivíduo é... Pautado inclusive por uma escolha absolutamente irracional né? Vai é, escolher uma outra pessoa O problema é que me parece Que o... na verdade quem diz isso é o Campbell Não sou eu não né? Ele tem alguns textos sobre casamento e tudo Especialmente porque ele tinha um interesse muito grande justamente no amor cortês No amor romântico né? Que começa a surgir com os cavaleiros né? O Jung e a Emma também tinha um grande interesse sobre isso porque é quando se começa a desenvolver uma projeção mais próxima da ânima, né? E a ânima é justamente esse contraparte feminina do, do psiquismo masculino que vai estar envolvida no amor. Certo. Né? No eros, na ligação amorosa. Mas eu acho que a nossa sociedade é, pós-industrial ela vai ter uma ideia de que, muito equivocada por sinal e o eu deixei isso abundantemente claro, de uma maneira muito brilhante que um relacionamento, um casamento É uma paixão prolongada E não é né? Até porque existe um fator aí Que tanto o Campbell Quanto o Jung falam E aqui eu vou defender um pouco a monogamia Não porque seja quadrado Mas porque tudo que é genuinamente anímico é ambivalente E também a... porque
1: tu tem medo de morrer Porque a tua namorada vai é. ouvir esse podcast é, Não, mas eu, sou,
0: <risos> eu, não, eu tenho uma coisa de... de... Inclusive, eu gosto de espalhar para os quatro ventos que eu tô namorando mesmo. Sim, que é já, já para evitar. Sim, né? sim, sim. E eu gosto de grandes gestos românticos. de eu adoro. Na né? roupa, né? Adoro <risos> isso. Telegram legado Não, legal. é demais, é demais. Talvez <risos> fizeram isso comigo, foi assim. aí, não, aí. Tu tem limite, né? Aí tudo. tudo... Mas o que acontece, né? É, nessa perspectiva, o Kemper vai dizer que o casamento ele não é uma paixão prolongada, ele é um ordalho. Porque. Quando essa, o que essa, é um ordalho? Ordalho é uma tortura. Uau!
1: Não, eu concordo que ele não seja uma paixão prolongada. Mas, mas, é mas
0: por que, que é um ordalho? Né? Uhum. É, você tem um tipo de psicologia quando você está só. né E Sim. essa psicologia muitas vezes é associada da solteirice a um certo egoísmo. Você fala que você quer. né Mas quando você está num relacionamento com alguém, você precisa moderar O seu egoísmo Fazer o que você quer E fazer coisas não em prol da outra pessoa Mas em prol da relação uhum. E isso é um processo de amadurecimento
1: E aí talvez tenha um pouco a ver Com essa questão da, do tolimento Dessa liberdade suposta do solteiro É, né? pois gente, é Até porque sozinho, é, tá um uma, pouco...
0: uma boa parte dessa liberdade Talvez seja uma liberdade ilusória né? Seria mais próximo de uma irresponsabilidade né? Sim e aí, quando você, tá com, você está com outra pessoa e há essa característica é de exclusividade, você desenvolve uma responsabilidade para com essa pessoa e você precisa abrir mão de uma série de coisas. E isso aqui é o ordalho. Uhum. É abrir mão da sua perspectiva egoísta em prol da relação, não em prol da outra pessoa. Entendi. Porque a relação é maior do que os dois. E aí, isso leva a uma possibilidade, uma possibilidade, que não se dá só por essa via, mais de um grande desenvolvimento psíquico, né? Que é o que tanto Kemper quanto o Jung chamavam de casamento alquímico. Sim. Inclusive o modelo a, arquetípico mitológico do casamento ele se dá numa quaternidade. E é, Jung vai dizer que isso se dá dessa maneira a um quaternio no casamento. Não são só duas pessoas, são quatro, porque há um relacionamento que se estabelece entre a minha consciência e a consciência da minha namorada, a Sim. minha consciência e o inconsciente da minha namorada. O meu inconsciente é a conta minha... E aí vai, né? Sendo que são quatro aí. O
1: Jalen brinca, né? Que quando tem duas pessoas na cama e tem seis, que é, é pai, É, mas no né? fundo mas...
0: é isso, né? Tem a sua contraparte sim. e a cont... essa contraparte é... de, de sexo trocado no inconsciente sim, da, da, sim. da pessoa amada que vai ter o relacionamento estabelece entre esse esse, esse nesse quaternho. Uhum. E a aí uma possibilidade de entrar em contato com o próprio inconsciente. Inclusive de desenvolver isso Para além do que seria esperado uhum. Então nesse caso a monogamia Ela tem uma, uma Vantagem psíquica certo. Obviamente ela tem inúmeras desvantagens Especialmente no sentido em que Durante muito tempo A monogamia foi utilizada socialmente Para subjugar as mulheres ah, Ou seja, eu tinha uma Eu impunho uma série de restrições A mulher, especialmente econômicas De educação e de oportunidades, e ela era obrigada a casar com um cara, Sim. e aí esse cara tinha o direito de, de o, espor, oficioso né? de, de trair com quem ele quisesse, e ela tinha que ficar quietinha dentro de casa, né? Uma coisa que o Jung fala no seminário sobre análise de sonhos, é que a moral tradicional inclui o puteiro.
1: Uhum. Sim, é fundamental, né? Exatamente, pra é
0: fundamental.
1: Para que exista...
0: A traição, a infidelidade masculina na perspectiva da família tradicional, ela é fundamental. É constitutiva, É constitutiva né? disso aí. É,
1: perfeito. Teve uma coisa que tu falou, que foi sobre a questão da monogamia, é, de que você pode aprender muito nessa relação com o outro, né? Nessa. E aí eu lembrei, tinha um orientador meu, do Zen, Zen Budismo, que ele dizia, dizia poxa, por que é tão difícil o relacionamento, né? E ele dizia, porque é as é Eu não lembro exatamente as palavras com as quais ele falou, mas tipo, porque é uma das experiências que mais fazem a gente aprender é, na vida. É, exatamente, é. a coisa, assim, que mais pode fazer você aprender sobre si mesmo, sobre né, a sua relação com o mundo, é, é um, um relacionamento desse tipo. É, é.
0: exatamente. Se, especialmente se você conseguir superar as projeções iniciais e ter contato com outro indivíduo.
1: Sim, sim, perfeito.
0: Né? Até porque num relacionamento de verdade uma mulher não ela quer também as suas fraquezas uhum, né sim. então Pera, eu
1: lembrei de uma frase que eu vi hoje. é
0: muito importante que essas projeções sejam sejam quebradas e você não esteja atuando né porque sim. alguns homens adoram mulheres espectrais que não têm de fato uma personalidade que vão simplesmente se adequar à projeção da sim. ânima, né mas eles nunca vão viver isso porque ela vai viver por eles Entendi. E aí nenhum dos dois é para frente E pode ser um relacionamento monogâmico Em que nenhum dos dois vai psicologicamente para frente Entendi, né? não tem o
1: um crescimento né? Exato é... ah, Eu queria ler uma, uma citação da Esther Perel Ela é uma psicanalista belga e Nossa senhora, essa mulher é muito maravilhosa Eu sou muito apaixonada por ela assim ela Esse diálogo entre Sobre a atenção, né entre segurança e liberdade Ela, ela faz muito bem e aí tem uma coisa que ela fala sobre esse descompasso. Né? Ela diz, de um lado, há a nossa necessidade de segurança, de previsibilidade, proteção, dependência, confiança, permanência, todas essas experiências fundamentadas das nossas vidas que chamamos de lá. Porém, todos temos, homens e mulheres, também uma necessidade igualmente forte por aventura, novidade, mistério, risco, é, perigo, pelo desconhecido, pelo inesperado, enfim, pela surpresa. Eu acho que a grande dificuldade, e aí... Pode ser que eu esteja falando é, é, assim. Pode ser que eu esteja falando de, de um problema específico de algumas pessoas só. Ou de mim, não sei. Mas eu acho que essa reunião entre segurança, essa junção de liberdade e de segurança no mesmo relacionamento é um desafio e tanto, né? É quase uma tarefa impossível. O que, é que tu acha disso?
0: É bem difícil, né? Existem, Devem existir muitas saídas possíveis em cada relacionamento, né? Sim. É... Tem uma coisa que eu tenho visto muito, né? É que você tem uma geração que acha que a solução de tudo é poliamor e, e óleo de coco, né?
1: <risos> muito bom. É, e... <risos> e petição online. É, e petição
0: online, pois é.
1: <risos> muito e...
0: bom. E nessa coisa do, do poliamor, assim... Como a gente tem essa tradição de 20 mil anos e o judaio, a tradição judaico-cristana. Me dá a impressão de que só se multiplicam os problemas, assim. Você passa a ter DR com três pessoas, ao invés de ter só com uma.
1: Se for duas mulheres de homem, duas TPMs. Né? É, pois é. Se for dois caras e uma mulher, tipo, dois complexos de édipo, assim, pra você lidar. Dois filhos uma é. mãe.
0: E essa coisa do relacionamento aberto também. É... Sim. Porque me dava a impressão de resolver o problema da liberdade sexual, né? Sim, sim. E, mas é muito curioso assim, como na hora que parece que isso se resolve, sim. outras coisas Vai aparecem outras e isso se torna outra questão que também se torna problemática, assim. Sim. Eu, isso que eu tô dizendo é anedótico, né? Mas eu já vi vários lançamentos abertos assim, pra sim. acabarem. Eu fiquei pensando, acabou por quê?
1: Como? Parecia tipo o Éden, né? Tipo, é, a, o Éden pessoa... é não no sentido de... É no sentido de... É, é, para ir sobre a terra mesmo, né? Tipo, o que, que você quer mais? Mas o que, que tu via de problema? Tu pode dizer não, assim, compartilhar? Não sei, compartilhar?
0: só acabaram. E acabaram, às vezes, de uma maneira bem complicada, mas... Porque se você parar para pensar que há essa redução... Sim. Né? Da coisa da segurança e liberdade... Uhum. Na hora que eu tenho a segurança da pessoa e os dois têm liberdade, deveria estar tá resolvido e não está. Porque
1: vão ter, vai, vai haver outras questões. Por exemplo, eu estava vendo uma psicanalista dizer... A Maria Homem, Maria Lúcia Homem, dizendo que nos relacionamentos, por exemplo, de, de poliamor, né? Mas peraí, a gente tem que dar aqui as regras. Pode beijar? Pode. Pode transar? Pode, pode transar, mas sem beijar. Ou pode beijar e transar, mas não pode se vincular emocionalmente? Mas aí, quem é que sabe qual é o terreno? Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Olha, você pode até ir pra cama com alguém, mas você não pode se vincular emocionalmente. Oi? É, é
0: muito curioso que o costume de colocar aliança no dedo... Sim. né Porque se entendia que a mão direita tinha uma ligação direta com o coração. E na hora que você colocava uma aliança, seu coração ficava preso. Uhum. E aí, impedia que você desenvolvesse, desenvol... viesse a desenvolver vinculações emocionais com outras pessoas. Era uma espécie de mágica que você fazia. E de
1: fato, isso até acontece, né? No estágio da paixão, é de fato assim. Você estando apaixonado por alguém, tipo, pode aparecer a Gisele Pynch na sua frente e você, tipo.
0: Mas, cara, Mas... quando você tá com, com é, uma pessoa, sempre vai ter alguém que vai dar em cima de você, sim, sempre vai aparecer sim, alguém. Sim. E você tem que parar e fazer um julgamento sentimental. E dizer, não, o que eu tenho com essa pessoa é. Vale a pena eu colocar em risco? Vale a pena isso, eu mago mas isso essa... é uma escolha moral. Exatamente, é uma é escolha um moral. moral. Vale a pena eu magoar essa pessoa? É uma escolha. Né? é isso
1: que eu tô dizendo mas na paixão no estágio da paixão não precisa ser escolha porque... não precisa
0: mas a paixão é. é uma coisa dos deuses né uma coisa inumana a ca... é, é uma... e a paixão precisa ser trazida para uma esfera humana para uma esfera sim, que possa sim. ser vivenciada no dia a dia sim, né? sim, você porque... possa botar o lixo para fora sim, e levar o cachorro para passear
1: é porque a questão da diferença entre amor e paixão né que aí é, é são duas é coisas completamente diferentes
0: assim a paixão não dá trabalho, como tu mesmo tá, tá falando. Mas o amor dá trabalho, né?
1: Sim, super. Não, e, e o amor... Ele... O amor
0: depende de compaixão.
1: Sim, também.
0: De você ser compassivo com relação ao outro. Porque o amor inclui as falhas. A paixão é essa coisa é, divina. É, esse super-herói, e... né? É, por esses exatamente. deuses
1: aí. esses deuses. Assim... É, eu, eu não sei, assim, tipo, na verdade eu já vi pessoas falando, assim, tipo, nossa, nós somos casados há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos, às vezes, e nossa, a mesma paixão. Eu, tipo,
0: olha assim,
1: desculpa, na boa, é impossível.
0: Uma vez eu tava a assistindo... paixão é
1: biologicamente feita pra acabar rápido. Eu
0: tava assistindo, tem um episódio do House... Sim. Que ele atende uma... um casal de judeus racídicos, né? Uhum. E aí um dos caras vira para um dos médicos e pergunta... Porque esse médico também tinha traído a esposa... É na Sim. temporada em que chegam personagens novos, né? E ele era cirurgião plástico e para que preservar o casamento dele... Ele larga a cirurgia plástica, assina um contrato que não pode mais ser cirurgião plástico... E vai trabalhar com o House. E aí essa temática surge, né? E o cara pergunta... Você ama sua esposa do mesmo jeito que você amava quando a conheceu... Aí disse, ah, mas errado. Você agora conhece ela há 20 uhum. anos, você deveria amá-la mais. É verdade. E eu concordo com esse judeu racídico. Quando você faz vai conhecendo a pessoa, ou você ama mais, ou não Sim. faz sentido.
1: Ou então você está com ela pelos motivos errados. É,
0: exatamente. Depois de 20 anos. Você não Nesse não... ponto, a sabedoria racídica está muito certa. É. Ele deveria amá-la mais. Faz sentido, faz sentido.
1: Isso se não entrasse em outras variáveis, né? Então, é... mas faz do ponto de vista só do sentimento e tal, do faz super sentido é, e aí vem a questão do triângulo amoroso né porque assim é, eu tenho uma suspeita de que alguns triângulos amorosos grande parte eu não vou falar não vou genera, generalizar porque é sempre é, meio perigoso mas eu acredito que muitos triângulos eles surgem dessa tensão entre é, esse desejo de, de de estabilidade de manter a vida nos eixos e é essa sede de aventura... Que eu não vou botar a falar segurança e liberdade... Que eu acho uma coisa que pode ser muito simplista... Mas é... Pô, você precisa. Mais um por
0: cento é dessa fadeza.
1: É. Você precisa de estabilidade na vida, até porque você precisa operar na vida e você não consegue quando tu tá dando o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, essa... isso que eu descrevi lá na, na fala da Esther, que é esse desejo de novidade. Não, etc. E ficar
0: pulando de um parceiro para outro, ou, 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 mesmo que seja só em termos sexuais, dá muito trabalho.
1: É, e na verdade é só pra acumular as decepções né? Porque depois que... O grande lance é porque depois que passa o estágio da paixão Aquela coisa Tipo, denominador comum né Então assim o, Tem um cara que ele fala Eu não sei se foi o Vinícius ou se foi o Luiz Fernando Veríssimo Que ele dizia Um desses caras Que ele dizia que tarado é o cara que tá há anos Transando com a mesma mulher né?
0: Ai, porra, eu digo para a parecida ele que eu é sou para casar Porque toda vez que eu vou naquela padaria que eu gosto Eu peço a mesma coisa <risos> Que é um prato que eu acho fantástico Ela diz que é pão com ovo Então eu peço a mesma coisa Pois é mas E ele... o Karnak disse, se você conhecer um homem Que toda vez vai no mesmo restaurante peça a mesma coisa Esse é o homem para você casar
1: Mas aí, depois a gente vai falar dessa questão dos tipos de homem ainda hoje. Mas assim, é, é, tu entende o que eu tô falando, que agora eu tô te perguntando, mas eu nem me lembro mais o que é. Falar nisso, as pessoas cortam quando eu falo que esqueço. Eu notei que no último programa é, o Bruno cortou, que eu falei que esqueci, mas pode deixar mais esquecimentos, não tem problema. <risos> mas fala, ok, voltando à Lia, que eu tava falando do triângulo, triângulo né? É. Do triângulo amoroso. Então, assim, é, o que, que que pra ti, assim, pode falar a tua visão? Tipo, na minha visão, é uma forma de você tentar resolver essa tensão entre esse desejo de estabilidade e desejo de aventuras, né? Como é que tu vê isso? Tu acha que é só safadeza mesmo? Tal? por isso, simples, Não, né?
0: obviamente, existem muitas respostas para isso. Tem gente que é só safado mesmo. Sim. É, tem gente que precisa estar se reafirmando como homem o tempo inteiro, né? Hum, Porque é, existe uma visão da masculinidade em que você precisa o tempo inteiro estar provando que você é homem, né? Então, você hum. tem que ter você tem que ser um macaco que tem que espalhar seu genes em 500 mulheres, né? Uhum. É, ou tá fazendo filho na sua mulher o tempo inteiro, pra provar que você consegue, né? Era uma coisa muito comum uma... nos nossos bisavós, né? Que é uma coisa bem boba, né? Um motivo muito imbecil pra você ter filho. É... Além de que você vai ter uma... um aspecto social, né? De que é uma sociedade machista e que existe essa possibilidade Quase que impune para os homens, né? Sim. Então, algumas pessoas vão dizer, ué, por que não, né? Não Você... só
1: impune, como premiada, né? É,
0: exatamente, sim. Uh, tem, tem esse aspecto. Tem o aspecto também de que o que perturba o relacionamento amoroso para o homem é o aspecto sexual. Então, o, o desafio masculino, né? ao se deparar com a problemática do amor, é justamente não se deixar perturbar pelo aspecto puramente sexual.
1: Explique isso melhor, assim, para...
0: Assim, a sexualidade, né, o sexo, não é a mesma coisa que, que um relacionamento amoroso, né? Uhum. É, mas, para o homem, as coisas parecem psicologicamente estar mais conectadas. E quando ele realmente gosta de, de uma mulher, essa conexão tem que ser para além do sexo. É um outro tipo de conexão em que o sexo está incluído. Uhum. mas essa conexão para o homem ela é particularmente perturbada pelo sexo.
1: Tu está tá falando do caso de, de sexo com terceiros, né? Exatamente,
0: é isso? exatamente. Entendi. Então uma, aparece uma gostosa, aí você fica se perturba.
1: Entendi. Né? Mas as mulheres também se perturbam quando Sim, aparecem claro. caras.
0: Sim, mas a, a mas isso não é tão sério, Entendi. né? Qual, quanto é para uma para
1: Tu tá querendo Na dizer psique, o seguinte... Na mas
0: psique masculina.
1: Tu, tu tá querendo dizer o seguinte, mesmo que um cara esteja completamente apaixonado por uma ele mulher... Ele
0: pode... Tipo, ser... ai,
1: tô mega apaixonado, lá, 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 mulher da minha vida. E, tipo, ele pode se perturbar por um... Estímulo. E ir lá e
0: transar com outra mulher. Entendi.
1: E no caso é, feminino, o que é que perturba a relação? Tu já tinha me falado isso, mas eu queria que você falasse aqui. Segurança.
0: Segurança material. Pro Jung tem uma necessidade feminina ou da feminilidade, né, que é Sim. de segurança.
1: Isso teria uma base, da, ou tu vai dizer que a gente está sendo... É...
0: Eu não sei, o, o que o Jung percebe é Sim. empiricamente, através da, do estudo, daquilo que ele entende como ânimos, né, que a ânima traz uma perturbação afetiva e sexual, e na, na mulher a perturbação que surge, ela é de ordem cognitiva e... É, de ter como uma preocupação Especialmente quando muito inconsciente Sim. De segurança material
1: É porque eu estava aqui pensando eu, eu, Talvez você evolucionista evolucionistinha demais Mas pensando do ponto de vista é, evolu Evolutivamente os homens estão mais Vamos dizer assim Eles passaram mais tempo Espalhando os seus, as suas sementinhas E as mulheres é, Elas meio que estavam lutando, sei lá, disputando os, os homens que cuidavam melhor da prole.
0: Talvez. Né?
1: Então, assim, talvez tenha. Não tá dizendo que é. Mas talvez tenha essa descoberta do Jung tenha a ver um pouco com... Talvez. Com uma questão aí evolutiva, né? E o que não justifica. Também tem outra história. Ah, ah não, é porque, não. É que, não. É que ah, é porque eu sou uma pessoa que traiu todas as minhas namoradas porque meu, meu pai ou minha mãe... Não. Tipo... Você tem uma história Explica, a contar. Tá aqui né? o seu storytelling, mas olha, não, não, tipo, não, não... é tipo.
0: É engraçado tu dizer isso, porque. Vixe, meu pai é uma pessoa pública, não sei se eu falo isso.
1: Mas é o pai de outra pessoa. É, um pai pessoa. de um amigo meu. Não, não vou
0: falar, não, não. Vai, abafo, não, casa, né? abafo, abafo... casa, abafo. Abafa, é, abafo, abafo.
1: então tá, tipo. Então, mas não vamos trazer para tão próximo, então vamos falar de esses exemplos antes da gente entrar na mitologia. né? Já que você ia falar de um exemplo próximo, a gente vai trazer aqui. É, exemplo, a Ana. Ana Emília, Euclides da Cunha, no triângulo com o Armando, né? Aí tem o famoso triângulo Brad Pitt, Jennifer Aniston, com a Angelina Jolie, né? Porque eles estavam gravando o Senhor e Senhora Smith, o Brad Pitt e a Jolie. Eles acabaram ficando num triângulo ali, depois separaram. A Heidi Clun, o Sil, e o Segurança Dela, não sei por quanto tempo eles tiveram isso, tipo... Meu Deus, como é que chama aquele negócio? É Nelson Rubens, né? E Jay-Z mais Beyoncé e uma desconhecida. E, enfim, aí Jay-Z fa... Ah, sabe aquele povo que, tipo, tudo transforma em mercadoria? Tipo, a traição deles. Não, porque ela fez um disco sobre isso. E agora a gente criou almoço sobre isso. Enfim, mas tem tá aí. Os exemplos não param, assim. Tipo, recentemente, Justin Bieber, casado com a Hailey Baldwin... E pegaram a, a mulher, que é a Haley Baldi, que tá casada com ele. Descobriu ele trocando mensagens com a Selena. E aí vem coisas tipo, ah, ele sabe que a Haile não é nada. Ele é um pontinho na história dele. Quem conta mesmo é a Selena. Enfim, as histórias estão se repetindo o todo. para todo sempre, amém. Então, assim, não dá o exemplo do amigo, do pai do teu amigo, não. Mas, assim, o <risos> que que tu tem a dizer, assim, sobre isso? Ah, assim. não tenho mais nada a dizer, Não. <risos> Tipo, Tudo é melhor, que você
0: disser poderá ser é usado contra você, não tribunal. Então. É.
1: então vamos falar de uma coisa mais distante: nada de cultura pop, nada de história brasileira, com o Euclides da Cunha. É a mitologia grega, né? No caso de Zeus, era e o baile todo. O baile todo porque Zeus pegava geral, assim, né? Tipo, todo mundo. Eu nem sei se tem alguma deusa da mitologia que ele não pegou
0: até nada.
1: não é então assim fala um pouco disso assim que ele eles são eles são meio que o retrato mais bem acabado do homem infiel com a mulher possa ser ciumenta que vive correndo atrás das tretas dele
0: é, é é complicado fazer só essa leitura também reducionista né porque Sim. É, por exemplo Zeus é um princípio masculino Sim. E ele também é um princípio criativo.
1: e Ia chegar nessa parte.
0: Né? E como princípio criativo, um dos aspectos criativos está né, uhum. associado à sexualidade. Sim. Né? Uma das Sim. formas que as pessoas têm de criar, e muitas vezes a criação, ela é metaforizada no mito no aspecto sexual. Então veja que das indiscrições de Zeus, surgiu Perseus, surgiu Heracles... Surgiram as, surgiu Dionísios, né? Hum. É, surgiram elementos extremamente importantes é, para esse mundo grego, né? É, e aí é muito complicado a gente simplesmente fazer uma comparação direta com os deuses, né? Mas Sim. isso é possível em sentido quase patológico. A Marilise von Franz... Quando ela escreve um livro fundamental chamado Pur Eternos, né, que vai falar justamente sobre a neurose de você nunca conseguir alcançar a maturidade, mas mesmo em idade avançada se manter ligado à mãe, no caso do homem, né, é, ela coloca que esses homens que são puros, né, que são infantis, Sim. eles agem como se fossem deuses, porque eles são o homem de todas as mulheres. Muitas vezes vão ter uma espécie de dom ruanismo. Entendi. E aí esse dom, você, você vê que você tem, na vida de Krishna, por exemplo, um momento em que ele tem 100 esposas e ele satisfaz todas as 100 esposas. Porque ele consegue ele é um deus, ele se multiplica. Uhum. E você vê Zeus, por exemplo, que é o baile todo, né? Sim. Mas isso está na ordem dos deuses. Entendi. Né? Então, se você... Sim. Tá nesse jogo. O puer, ele não se coloca como um ser humano. Uhum. Inconscientemente ele age como se fosse o filho de uma deusa. A mãe dele não é só a mãe dele. Né? Isso
1: é até interessante, porque uma coisa que normalmente se fala quando se critica os homens galinhas ou que não tomam, entre aspas, tomam jeito, aí fala-se assim: ah, falando é muito infantil. Mas é, não, é, não, muitas não. vezes
0: é um tipo de infantilidade não mesmo. É, se fala é por muito isso que assim. a, a, a monogamia. No, em sentido positivo, como eu disse, tudo que é genuinamente anímico é ambivalente. Sim, tem, então
1: ela pode ser negativa também. Ela pode também. ser negativa,
0: mas em sentido positivo ela implica uma maior Entendi. maturidade. Entendi. Em Entendi. sentido positivo, obviamente.
1: Uhum. Porque foi bom tu falar dessa questão de que é reduzir Zeus e Hera, né? O homem é infiel e a mulher é traída e ciumenta e possessiva. É, faz sentido, porque aí... O próximo passo era falar do que que eles representam psicologicamente, né? Então assim, o Zeus é essa impetuosidade, é esse
0: princípio do logo, Criativa, né, né?
1: que coloca as coisas para frente.
0: Enquanto a era que é fértil, representa um estilo bem particular de Eros feminino,
1: que é a questão da é, ela é assim, ela é a deusa que representa a família, né? Então assim, ela é capaz de manter as coisas num, num vamos dizer assim, numa ordem, digamos assim, dentro dessa desse contexto da, da até que a gente estava falando da segurança né ela representa uma instabilidade e aí tem uma autora que é a Liz Green que ela fala que Zeus e e, e era são dois aspectos da nossa personalidade né esse impulso criativo é, esse impulso de, de pelo novo é, os pela... gregos
0: chamariam de um logos espermático né? um, um hum. logos criativo né? Um... um...
1: E, e tu acha que faz sentido isso? São, são dois faz, aspectos claro. da nossa psique. Tipo, esse lado que Que, que tá é, Vamos dizer assim, tá jogando pra frente Que faz a roda girar, que tá ligado à criação Com esse outro que também é necessário Isso que te traz pra uma certa estabilidade Que diz, olha, a gente precisa aqui arrumar a casa Porque não é bem assim é, Isso faz sentido pra ti Então, faz, essa, todo essa, sentido. essa visão da, da Liz Green
0: Que é um astróloga, né?
1: Pois é, eu nem sei. O texto dela é tão bom. É ela com. A, eu até citei o nome da, da parceira dela no texto, do, nesse livro, que é Viagem através dos mitos. É, eu não gosto de citar só uma, mas eu tô citando. Acabei que citei só ela. Mas é muito bom o texto dela. É, é um texto gostoso de ler, sabe? assim é, eu não tô lembrando agora. Depois eu falo. Mas se tá no, no Google, tá lá, Lens é, Green não tem na erro.
0: mitologia grega também tem. O outro triângulo que é Festos, Afrodite Pronto, e Pronto, né?
1: era o próximo, exatamente. Fele, por ser feio
0: e manco, né? Pra compensar, Zeus deu em casamento a última dos cronidas, né? Afrodite. Sim. E aí acaba que ela o trai com o deus da guerra, né? Ela Ares. foi
1: obrigada a casar com ele, não é né? isso? Ela foi obrigada a casar com ele, ele era tipo... Eu queria entender melhor, assim... É, uma leitura assim é, é Pelo menos a tua leitura A partir desse, desse triângulo Afrodite, Hefesto E Ares, tipo a lindona O cara feio e Ares que é o deus da guerra é, tem
0: uma, é porque Uma das versões hum. Para o nascimento de Eros, é que ele é filho De Afrodite e Ares, né? Então Isso. ele é filho da guerra Do deus da guerra, né? E guerra em, em grego Polemos é masculino, né? Uhum. Tanto é que a frase correta do Heráclito, né? paterpano paterpan. É, a guerra é o pai de tudo. Hum, né? é, o pólemos. Polemos é.
1: Polêmica. é daí, então mas
0: é, mas é masculino, né? Certo. Então, o deus da guerra, a guerra, seria o guerra, né?
1: Uhum.
0: É, é masculino, né? E Afrodite, deles dois nasce Eros, né? Que seria Sim. justamente o deus.
1: Que é a deusa da beleza e o deus da guerra. Então, o Eros, ele, 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 ele é a de, qualidade dos dois. dos dois.
0: O que é uma, uma metáfora bem é, pertinente, né? Porque, de fato, os dois elementos vão estar presentes em um relacionamento duradouro, né? Vai ter momentos que você vai brigar e é natural que você brigue com alguém, que você se desentenda. Porque, esse, em geral, esse desequilíbrio, esse desentendimento, ele pode, pode levar... A um equilíbrio mais amplo, né? Uhum. Em que determinadas coisas foram colocadas em pratos limpos e você conseguiu aprender um pouco mais sobre aquela pessoa, ou pode desandar o negócio de vez equilíbrio e acabar. Equilíbrio mais
1: amplo que significa tá querendo dizer? Tipo, duas pessoas estão aqui num determinado nível e aí através dessa desse desentendimento, desse equilíbrio, elas passam para um outro estágio.
0: É, exatamente. Onde isso é
1: resolvido, isso. né? Mas é que elas estão mais, elas saem maiores daquilo, então. Sim. Entendi, e no caso do é, Tem um, uma versão Essa questão do, do nascimento de Eros Aí eu... você vê que hum. Eros
0: nasce de uma infidelidade Porque pois... Eros é um menino de asas E nesse ponto os gregos já tinham Essa noção intuitiva Muito antes do, do, do amor cortês Aparecer em cena De que o amor ele é um menino de asas Ele fala o que ele quer e ele não envelhece. É, esse, esse, é. esse amor
1: erótico, não o amor-amor, o amor que constrói não, as mas relações é, seguras. Mas, no, mas, no mas esse que... amor-paixão, esse amor erótico, ele não fica velho, né? E tipo, no ele sentido tá também novo. de
0: que é, o amor vai fazer, vai vai fazer vai ser uma coisa de, do... Eu tava lendo Macbeth, aí na cabeça pra Mischief, né? Essa coisa maliciosa, essa coisa da... Da, da, da brincadeira da... Então você tá aqui, sua vida tá do jeito que você quer E de repente vira tudo de cabeça para baixo Só um né?
1: parêntese, eu tô tomando cuidado De fazer essa diferenciação Desse amor que o Eros Representa É,
0: porque em grego tem três tipos isso, de amor né? isso, Tem o aí. Eros, a filia E a Agape
1: a, Ainda tem Storge também, que é o amor Paterno e tal mas... né?
0: Então a filia seria de onde vem Por exemplo é... Sempre que você vai falar que você... É o amor filial, daí é, que vem filial, né? É o amor de irmão, é o amor é, entre amigos, uhum. né? Tanto é que filosofia é você, é o amor, esse amor filial ao, ao saber, né? É, aí o amor erótico, né? Que é, que é esse amor... Esse do desejo, do desejo, sexual. E a gap seria uma espécie de amor... Eu vou, é, eu vou traduzir em termos cristãos que fica mais fácil, né? um amor de caridade, né? Isso.
1: É, como é o amor incondicional, que ainda que o modelo dele é o amor divino, né? Mas a gente pode tentar é, é, exercitar em relação às pessoas. Agora, um detalhe. Então, eu tô falando... Ah,
0: como é o nome do cara que escreveu Verdes Abutres das, Verdes Abutres das, das Colinas? Era é um
1: livro É, é
0: um autor não lembro, só lembro que Porque era do terceiro era, ano. Ele era <risos> muito amigo de um... Ah. De uma pessoa que eu gosto muito, que é o Seu o Geraldo Jesuíno. Hum. E ele me contou que uma vez estava no lançamento... Do Eduardo, Je... alguma coisa? É. Não, não lembro. Eles estavam no lançamento de um livro. Sim. E aí o, o autor foi homenagear a mulher e disse assim... Ela me preenche nos três tipos de amor. Aí ele virou para o Seu Geraldo e falou assim... É um tarado.
1: <risos> muito bom. Olha, mas esse, esse... Eu tô falando batendo essa tecla da questão dessa diferenciação do amor. Porque no começo a gente falou de da diferença entre amor e paixão, né? Uhum. Lembra que a gente falou isso. E agora a gente tá falando que Eros, esse amor é esse menino que não fica velho, que é sempre novo, porque não dura muito tempo, ele não cresce, ele não fica velho. Aí só para deixar claro, esse amor erótico, ele tá muito mais ligado ao que a gente entende hoje como paixão do José que o eu... José se despinta. Ah, tá. A gente entende mais, é, Heráclis, isso é sabemos ficar bem claro, esse amor Eros dos gregos hoje estaria muito mais perto do que a gente chama de paixão do que esse amor da segurança da estabilidade. É bom deixar ah, sim, isso sim. claro. Porque se pessoa pode dizer... Eles estavam dizendo que amor... E é
0: engraçado que paixão é, do grego vem de patos, né? É. Salvo engano, que é. é justamente sofrer.
1: Sofrimento, exatamente. Mas é isso, eu queria... Essa questão desse, dessa coisa do Eros, eu acho que pode... Pegar, então eu queria deixar claro isso. E tem uma versão do, 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 do nascimento do Eros que dá conta de que ele é filho de poros e pinha. Ou seja, a riqueza e a pobreza. Que aí também é, dá... Então, assim, tem a prova de que o amor é muito importante... E ainda importante foi um estupro, pros... Pois é. Que a
0: riqueza estava bêbada, a pobreza olhou e é só é a minha é, chance. Isso.
1: Na verdade, a e mulher acontece... que dormiu com o cara sem ele é, querer.
0: Exatamente. E isso acontece no... No Jardim no de Afrodite.
1: No Jantar que comemorava o nascimento de Afrodite. E no
0: Jardim, que era o Jardim pois dedicado é. a ela, no Olimpo.
1: E aí vem, é, tipo assim, eles tinham muitos nomes para o amor, eles tinham muitas, muitas, é, muitos mitos diferentes para falar da coisa do amor, né? É. Era muito importante assim esse tema. para Se bem que eu sempre acho que esse tema é um tema importante para todo mundo em todas as épocas. Mas chama atenção, né? Você ter muitos nomes diferentes para o amor, assim como os esquimós têm para a neve é né? interessante.
0: é o Deus dos crist... o Deus dos cristãos é um Deus de amor, né?
1: É, sim, é verdade. E por fim, é, eu queria, eu, eu vou queria passar aqui para mitologia Yorubá Vou pular um do mito grego para a gente poder priorizar o que é mais importante, tá? É, eu queria que tu falasse da mitologia iorubá, Oxóssi um... e Oshun.
0: É, é ótima essa assim, porque quem é se engano, quem é de Keto, né? E de, de Oxóssi, que é irmão de algum, é, não pode comer tangerina. Tem uma quizila com tangerina, né?
1: E o que é quizila?
0: Quizila é no Candomblé quando Sim. você tem um problema. Ah tá. Quizila é um problema. Então Entendi. você não pode.
1: Entendi, é uma questão.
0: Por exemplo, Oxóssi tem quizila com mel. Ah tá. Então você não pode. Alguém você... é filho de Oxóssi for tomar mel, ou vai ter algum distúrbio. Gástrico, ou vai ter algum problema espiritual. Entendi. Devido a essa quizila, né? E o Achouce aí... é homem. E o é, e é mulher. É, o é justamente uma, uma mulher, né? Certo. Que é caracterizada pelo cobre, né? E que seria mais ou menos. Eu vou usar uma coisa bem é, eurocêntrica para facilitar. Ela seria um Afrodite. Certo. E ourobá. E Só para facilitar mesmo. Mas...
1: Certo. Ok.
0: Uh, me sentindo César aqui, falando dos galos
1: não é porque o, 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 o Câmara casco dele disse que comparar é, é sempre bom porque facilita o entendimento, então assim tu até já falou alguma coisa parecida é, aqui sim, sim. é quando você compara que fica mais telegráfico assim.
0: pois é, e aí Oxóssi é um caçador né? Uh, e, e ele voltava da caça e ele parou para comer tangerina, aí ele fica debaixo de uma árvore comendo tangerina e tangerina é muito perfumada e quando ele chega em casa o tem certeza de que ele está se agarrando com outra mulher porque ele <risos> chega em casa perfumado e o deixa Sim. e aí ele passa a ter uma quizila com Tangerina, com tangerina. então é, ela não precisou nem que houvesse uma traição para deixar já entrou né? com os papéis
1: da separação é,
0: já já por conta do, do perfume da Tangerina
1: mas isso é, isso na verdade a gente entraria aqui agora na pauta do ciúme mas eu acho que é um tema muito gigante para a gente misturar com esses aqui e, e até tu tinha sugerido, né, da gente uhum. falar de ciúmes Mas assim, essa é uma história muito mais sobre ciúme do que a traição
0: Sobre uma suposta traição, É, né? porque
1: pra ela aconteceu, né Tipo, uhum. Oxóssi sabe que não traiu Mas pra Oxum aconteceu, porque na cabeça dela aquilo é real Então assim, nesse sentido é uma traição também Agora vamos para é, uma parte que eu tava louca pra chegar que é sobre Dona Flor e seus dois maridos, né? Que é o livro do Jorge Amado, que virou O filme, filme também, com saudoso, né? Nos anos, acho que de 77. E depois teve um, um, uma nova versão com a Juliana Paz, enfim. É, a, a Flor, né? A Dona Flor é casada com o Vadinho, que é tipo galinha, boêmio, farrista. Hum, tudo de bom, só que ao contrário, né? E aí, ele morre, e aí elas casam de novo com o Teodoro, que é um farmacêutico, um cara muito sério, é o farmacêutico da cidade, é pacífico. Só que ela começa a ter saudades do Vadinho, que é o um antigo marido, e tipo, que apesar dos defeitos era ótimo de cama, e ela começa a, a ter o retorno dele em espírito, que eu passei a vida toda sem saber. Eu pensava que eram dois maridos de verdade. Quando eu vi as cenas dos dois na cama, eu pensava, caramba, um triângulo amoroso mesmo, povo bem resolvido, sabe? Mas tipo, não, não era, era o espírito. E aí, tem uma coisa que, que essa história me faz pensar, que é o seguinte, é, eu tava vendo, assim, rapidamente o filme na sexta-feira, e aí caí bem numa fala em que a flor diz assim pra ele, eles estão tendo um diálogo lá que eu achei sintomático. Ela diz, eu fico pensando que podia ser sempre assim, a gente podia ser um casal igual a todo mundo. Você chegava de noite, do trabalho, com o jornal debaixo do braço, trazendo um presentinho, uma lembrancinha pra mim. Depois do jantar, você botava seu pijama e a gente ficava ouvindo o rádio, assim, juntinho como a gente tá agora. Aí ele responde, e aí a gente ia sentar na calçada e fuxicar da vida alheia. Até eu ia jogar gamão com o coitado do seu Moreira, enquanto você ficava aí lendo esses... Livro de Tatar Biblioteca das Moças. Cara, eu acho essa conversa, esse, esse diálogo entre eles muito bom. Porque o que, que ele tá querendo dizer? Cara, você me quer porque eu sou assim. Se eu fosse outra coisa, você não ia querer essa relação nem ia ter a menor graça. Tô fazendo a leitura torta disso?
0: Ah, não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Esse foi um. Esse livro teve um impacto muito grande sobre mim, assim.
1: Por quê? Vale, não sabia? Babado? Foi, foi
0: babado. Por quê? Babado mesmo. Porque eu tava num relacionamento monogâmico há muito tempo, né? E o Vadinho foi uma péssima aquele influência. Aquele desde o colégio? É, aquele desde o colégio. Gente,
1: que bafo. Aí ah, tu descobriu o Vadinho em que ano, assim? É, mais ou ah, menos. Ah, péssimo
0: com o negócio de ano. Mas foi um negócio que mexeu muito comigo, assim.
1: Menino, que coisa. Foi uma coisa meio, tipo... Meio maldição, assim, essa história do... Foi, foi. Gente, mas assim, é tipo no final Do relacionamento que tu... É, já,
0: já Mais pro final.
1: Na verdade, é aquela Coisa, ninguém pode botar a culpa na história Porque vo... algo já tava... A culpa é minha
0: Eu boto é... em quem eu quiser é porque... A culpa é do vadinho okay, A Deixa... questão é a
1: seguinte, já tinha algo se desenhando Dentro de ti, e aí a, a arte, ela simplesmente naquele momento Ela espelhou uma coisa Que era interna pra ti. Se tu tivesse visto Sei lá, Titanic Tu não ia ter não ia ter ficado todas as mil maravilhas Só porque tu viu Titanic, entendeu? Eu acho.
0: Então acredita é. que eu chorei na primeira, na primeira vez que eu assisti o Titanic?
1: Titanic também, chorei. Mas na
0: segunda eu assisti, assisti de novo, né? Sim. Pra entender. Eu disse, mas que filme idiota. Por que eu chorei
1: com isso? Aí? Não, é, ele é idiota. mas. principalmente se você tiver com dor de cotovelo, assistindo Titanic é tipo a morte. Mas assim, sabe o que, é que eu fiquei pensando no Vadim e no Teodoro? O, é, eu acho que é meio que uma síntese do, do imaginário feminino, assim. Porque toda mulher... Toda mulher... É, 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 toda mulher, vamos ficar generalizando, né? Mas eu acho que é muito interessante você pensar que você tá com um cara que ele é certinho em vários aspectos, mas que ele também é vadinho, entende? Até vadinho e vadio tem uma coisa, né? Meio aí Mas eu acho que é, que é parecido com a coisa da puta e da santa pros homens. Me veio essa coisa. É, eu não sei,
0: às vezes me... Me parece, assim... Sim. Eu faço uma leitura bem psicanalítica aqui. Sim. Uma coisa bem histérica da... Tu acha? É, se bem que ela não tá satisfeita, né? Quando ela tem o que ela quer, ela não tá satisfeita.
1: Ah, mas aí é o outro lado. Aí é o outro lado. Não é que ela tinha um que juntava as duas coisas? É isso que eu tô querendo te dizer. O ideal seria que ela tivesse um que fosse as duas coisas juntas. Mas não. Ou é um que não... Que, tipo assim, que é galinha e etc, etc. E o outro é que é tudo certinho. Na verdade, a solução era ter um que fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Não fosse galinha, mas fosse bom de cama e não fosse um responsável, entendeu? É pedir muito isso. Eu não acho não.
0: Não, acho que não.
1: Do mesmo jeito um homem que é uma que é uma mulher que seja só santa, tipo, eu se eu fosse um homem não queria. Tipo, ai, me poupe. Sabe entendendo o que eu tô falando? Tô, tô. Mas Out... é sério, eu tô falando alguma doidice? Não, pode, tá. Mas não é... o ideal não é como que. Como é o nome?
0: O minha memória tá uma bosta, é idoso. Sim, sim, Daquele humorista que era o Menestrel brasileiro?
1: Gente, não me lembro.
0: Mas ele era ótimo, nunca mais ouvi nada dele. Mas... mas ele já morreu? Não, só que já? como eu nunca mais vi nada dele, eu não tô lembrando. É tipo assim: dele. morreu
1: ou tá na Record, né?
0: É, ele deve estar tá na Record. É, hum. que ele dizia que o ideal era uma mulher que fosse uma dama na sociedade e uma puta sim, na cama, Sim, sim.
1: Né? É, é um velho imaginário masculino. Na verdade, isso...
0: Mas é o que tu tá dizendo é, o, é Total, isso aí. Total, é mim, isso. Né? Um, é uma isso. pessoa que seja um, isso. um lorde na sociedade Na verdade,
1: o que você, o que você um tá falando, mas cama. nesse caso não é nem só um lorde na sociedade. É alguém que trate ela bem, que, que respeite ela, que não... É, o
0: termo que tu usou foi responsável, né?
1: É, uma pessoa que, que, que tem uma... Por, dizer, por exemplo, não é um cara que é bom de cama e que é galinha que fica com todo mundo. Oi? Entende isso que eu tô falando? Então, assim, a grande questão, eu acho aqui, é, e volta aquela história lá do, do, da aventura e da estabilidade, entende? Eu acho que esses dois caras, no Dona Flor e seus dois maridos, e no caso da puta e da santa, que são essas duas mulheres, eu acho que são dois lados de coisas que... Eu, seriamente, eu desconfio de um cara que chegasse e disse assim, eu queria namorar com uma santa. Eu, eu fico assim, tipo, meu Deus do céu, essa pessoa... É um
0: tarado, né? É um como é que ele vai namorar com uma santa, né?
1: Boa, muito boa. E aí...
0: Deve ser aqueles é... caras que compram roupa de freira no sex shop. <risos> A Santa não vai querer namorar <risos> com ele.
1: É verdade. No mínimo vai ser um Não, uma Eu abusa. sou santa, é. tipo, eu não namoro,
0: né?
1: <risos> e o sex and the city. É, no caso, a Carrie ela é apaixonada pelo Big, eu, pra mim eu achei um pouco parecido, assim. Ela é apaixonada pelo Big, que é um. Ele, eles, eles têm um relacionamento difícil, problemática, não sei o que, de idas e Vindas. Aí ela termina, tipo, ela acha péssimo porque ele não assume ela, não sei o que. Aí eles terminam, aí ela conhece o Aiden, que é tudo de bom, tipo, lindo. O
0: Aiden é o que tinha o um cachorro?
1: Eu não lembro, eu sei que é o... É um cabeludo? É, que depois ah, corta. É. Aí ele é tipo lindo, carinhoso, dedicado, sem contraindicações, tipo, perfeito. Aí ela não... Tipo, ah, não, mas... Ok, eu, eu gosto do Big. E aí ela fala pra Miranda que a ironia é que o Ada tá agindo exatamente da mesma maneira que eu gostaria que o Big tivesse agido e eu tô me comportando como o Big. Tu vai dizer que isso também é sinal de esterismo, né? Não, acho que não.
0: Por eu que acho não? que é porque... É, tem uma carta que o Young responde de um... De um sujeito, né? Sim Porque A carta é estranha, né? O cara mandou uma carta pra ele dizendo que depois que a mulher dele morreu Começaram a acontecer fenômenos de poder gás na casa dele Que ia se quebrar, a porta bater, não sei o quê. Sim. E aí um diz, não, é porque é, A sua mulher era, era muito artística e pintava uhum. né? E você não viveu isso Conscientemente Você viveu através dela então, se você começar a pintar, isso aí vai acabar. Ele mandou uma carta depois, nem que acabou mesmo, né? Certo. Pararam os eventos de poder Guys. Sim. É, mas o Jung fala que quando você se apaixona por uma mulher, ela representa um desafio pra você. E, um, e, e o oposto é verdadeiro com relação à mulher. Ela começou a perceber que aquilo que ela via no Big, ela tinha nela. E na hora que ela encontrou alguém como a Carrie, ela começou a ser o, o Mr. Big. Por uhum. sinal, o Mr. Big também foi alguém que durante um bom tempo eu me espelhei.
1: Sério? Sério você tá deu... com péssimos modelos, viu? Não, mas
0: ele é um cara massa, ele é um cara bem ele vesti... massa? Ele é um cara bem vestido, ele é um cara charmoso, ele é um ah. cara bem sucedido.
1: Mas ele era muito, tipo, assim, não que ele não tenha feito sucesso, mas ele era, tipo, muito aquele cara que você se, se sujeitava, assim... Eu sempre eu, eu gostava da série Achava ele muito gato E tudo, mas eu ficava, nossa como é que essa mulher aguenta isso Tipo, eu achava super bem Mas feito, ela aguenta muito. isso porque é isso que ela quer e Aí é que vem a questão Se ele fosse daquele outro jeito Ela não ia querer
0: Como não quis o outro cara ah. E aí no final, apesar de ser uma série feminista E o caralho de asa, ela casa com o Big no filme É,
1: isso Depois de muitas idas e vindas de deixar E assim, o detalhe também é que ela traiu O Aidan com o Big então, assim, foi, tipo, o cúmulo do, do, do absurdo pra ela, que, tipo, puxa vida, o cara que tá me, me oferecendo o que eu não quero, e aí o outro que chega, e aí eu... Enfim, mas essa coisa do desafio que tu falou, tu disse que serve pras mulheres também, é uma coisa que vale Sim, pros dois claro, lados.
0: Sim, lógico. É, é um desafio a sua personalidade, aquela pessoa que, por quem você tá apaixonado. É algo que você precisa desenvolver.
1: É, eu tinha a sensação de que os homens, especialmente, eles gamam em mulheres que passam chifre neles ou que dizem que não querem mais. Vira, tipo, uma coisa mas pra é a vida. Mas isso é infantilidade.
0: Mas esses são homens muito infantis. É aquela coisa bem Bart Simpson, né? Que agora que não quer, eu quero. Entendi. Eu não quero porque eu tô sendo rejeitado.
1: Entendi. Eu não sei se isso tem muito entre as mulheres. Talvez até tenha. Eu mas... acho que não. As
0: mulheres são menos infantis do que os homens.
1: Eu não sei, mas nos homens Obviamente, isso é muito... Não, isso é terrível, né? Porque isso é muito... A quantidade claro, de
0: pluralidade nos homens é muito superior à das mulheres.
1: E tem uma explicação para isso assim, tipo, fora a cultura a educação e
0: não sei, a psique masculina é mais frágil do que a psique feminina. É muito, dif... inclusive a psique feminina é uma ameaça à psique masculina em larga medida. Separar-se da psique da mãe é uma coisa difícil, pra para um homem, por exemplo.
1: Entendi. E para as mulheres já não é tanto, separar-se da psique da mãe. Do pai. Não, mas eu tô falando como essa coisa ah, primeira. Ah, da mãe é tranquilo. Da mãe é de boia, de boinha. E do pai é
0: é hum. Existem coisas que facilitariam Mas né, é mais tranquilo
1: Dá pra dizer o que assim? Coisas que facilitariam interesse? Dá
0: Por exemplo, Jung achava que a prostituição sagrada na Mesopotâmia Era uma, um, uma coisa que ajudava a separar hum. Porque a primeira relação sexual que a, que a mulher tinha Era com desconhecido no templo de Ishtar E aí ela casava e aí, quando ela tinha um problema no casamento... Sim. Ao invés da li libido dela regredir pro pai... Que existia, que tava lá... Que ela podia realmente voltar... Regredia para esse primeiro cara... Essa primeira experiência... E esse cara não sabia nem quem era... Ah, tá... E aí, isso era uma coisa... É, que evitava... Entendi... Essa... Religação... É, com o pai...
1: Entendi... Ok... E aí, por fim... Falando de filme ainda... Mas o último... É o filme Descompensada... Que tá na Netflix que dá vergonha de indicar, porque é guilty pleaser total, mas eu queria que tu falasse, foi tu que indicou. Eu logo dizendo não, foi tu que indicou. Não, mas eu adorei. Eu, eu li, eu li, a é louca. Eu assisti e achei super divertido, é entretenimento e quem quiser filme cabeça, não veja, mas ele é divertido.
0: Mas eu fala. achei interessante, é porque assim, uh, eu assisto muitas vezes algumas coisas, não no intuito, por mais que eu goste de cinema, não sou um crítico de cinema, né? E algumas vezes, coisas bobinhas, descortinam mais o inconsciente da sociedade ou aspectos ideológicos da sociedade como prefere o Zizek é, do que coisas mais elaboradas
1: até porque elas estão normalmente pegando é bem mainstream, então se elas vão atrair muita gente significa que é. tem muita gente se identifica. e nesse
0: filme é assim é uma, uma, é uma atriz que é até uma comediante né? que ela é extremamente promíscua de maneira sexual.
1: O uhum. né? que que significa? Na verdade é como se ela fosse um homem. É é, ela se age, comporta ela como um homem.
0: Exatamente como um homem. Porque tipo,
1: né? é uma puta, é uma mulher que tem um comportamento sexual de um homem. De um homem, <risos> é, exatamente,
0: pronto. É... E aí até então ela tá super de boa com essa história e tal, não sei que, tem zilhões de amantes. Sim. E aí ela encontra um médico nerdzinho e começa a namorar com ele. E aí isso ao mesmo tempo em que Coloca ela diante uma série de novos desafios, também descompensa ela, né? Sim. É, mas o, o. E é muito interessante a maneira como vai se constituindo o relacionamento deles dois. E, a, e tem uma série de, de, de personagens que são eles mesmos, tipo LeBron, né?
1: Aham, uhum, é, sim, sim, sim.
0: O filme é bem Lebron legalzinho, James. né?
1: No caso, ela, quando ele. Quando ela, é pequena, ela, ela começou a. a... Tipo assim, a, a não acreditar na monogamia quando ela era criança, né? Os pais estavam se separando e, o, quer dizer, a mãe dela tinha morrido. Eu não sei se a mãe dela já tinha morrido. Não, os pais estavam se separando. Aí o pai chegou pra ela e pra irmã e disse. Ó, oh, deixa eu explicar pra vocês. Tá vendo essa bonequinha? Vocês são obrigadas a brincar com todas essas bonequinhas na vida. Se tiver outras bonequinhas bonitas na vida, vocês não vão poder brincar? E elas, não. Então, ele foi, ele foi construindo todo um discurso que mostrava pra elas que elas poderiam querer brincar com outras bonequinhas e que era tudo ok. E aí ele termina dizendo que a monogamia não é uma coisa realista. E aí ela cresce com isso na cabeça e não se liga emocionalmente a ninguém, né? É, que é, é, tipo assim, ela vira pegadora e tal. Ou seja, ela se comporta exatamente como um homem comum, um homem...
0: É, Next no final all. das contas, né, é, eu, eu fico com o um pé atrás com esse filme hum. em termos sociais, não, né, em termos psicológicos, né? Sim. Porque claramente esse comportamento sexual dela era sintomático, né? Era uma resposta, era, um, era fazer sintomar o pai, né? Assim, sim, era, sim, sim. Não era algo que estava de acordo com as próprias inclinações dela da maneira como a personagem é construída, né? Sim. Mas eu fico com o um pé atrás socialmente porque ela dá conta de que uma mulher... É, sexualmente livre é uma mulher descompensada né? Sim. Apesar de ser um filme super E a saída é a monogamia Apesar de que Em termos psicológicos né, O filme é muito preciso
2: uhum.
0: né? Porque De fato me parece Porque assim é, Pode parecer uma coisa conservadora Da minha parte Mas um comportamento Tão promíscuo é um negócio que poucas pessoas têm condições de manter de uma maneira saudável. Ele que não, é, ele não é sustentável. Porque você não estabelece relação com ninguém. E muitas vezes... fica com
1: uma coisa de quem não tem sentimentos. É. Aí isso acaba sendo uma coisa de... É.
0: Ou mantém seus sentimentos em um estágio muito infantil, não desenvolvido, né? Sempre preso à figura da mãe. Tu percebe isso na
1: clínica, sim? Muito.
0: Aí o que, é que acontece, né? É... Acaba que me parece que quando uh, há a possibilidade da mulher não ser tão controlada sexualmente ocorre uma antiodromia, né? Ela Sim. vai para oposto. Sim. Né? E esse oposto ele é só o negativo do que daquilo que era. É uma, é uma posição tão unilateral quanto, mas o inverso. Ou
1: seja, o que tu está querendo dizer não é Não há que... porque no quando... caso dessa personagem especificamente, me
0: parece haver esse caso da Nanotromia e que quando ela conhece o nerdzinho lá médico, existe uma, a, abre se ali uma possibilidade dela encontrar algo das próprias inclinações. Entendi. Mas me parece que em termos sociais também é, vai dar conta disso, né? Porque não que a, a liberdade sexual seja algo exclusivamente masculino. Deus me livre de dizer isso, mas veja. Durante muito tempo a liberdade sexual foi entendida, uhum. e que eu sublinho isso, como uma característica masculina. Sim. E no momento em que é, se abre, se rompem os grilhões femininos, me pareceu que muita gente, no caso as mulheres, resolveram imitar os piores comportamentos masculinos, né? E aí leva uma enantiodromia
1: que é e... a significa você é. ir para uma posição psicológica uma...
0: Mas é, no... é normal, é natural que isso aconteça, que o pêndulo primeiro vai para um lado, depois vá para o outro, Sim. antes encontrar Tipo,
1: Exemplo aqui trocando para um exemplo mais simples, é, no caso uma pessoa que tá muito sedentária, muito se alimentando muito mal e tá muito gorda. É, vira
0: vegana e quer conversar todo mundo ser lá, vegano. Lá,
1: vira tipo, é, tipo evangel... Evangel... evangelista tipo, não é? É tipo isso assim. É né?
0: tipo isso
2: certo.
0: Você é, vai pro obviamente, é, respostas psicológicas como essa são dificilmente generalizáveis, porque uhum. existem inflexões individuais e variações, né? E toda generalização é muito complicada, especialmente em termos psicológicos, né? Mas esse filme em particular, meio que que em termos sociais eu fico muito com o pé atrás, porque a resposta final que ele dá é super conservadora né? Sim. Mas em termos psicológicos ele parece delimitar um problema muito preciso aí. O que tu
1: tá querendo dizer é o seguinte, em termos sociais ele te preocupa porque ele tem uma mensagem que reproduz as mensagens de praticamente todas as comédias românticas, é, né? É, exatamente. Você vai ser feliz se você se ajustar ali, encontrar um príncipe encantado e pronto. Mas é uma contradição, então, que tu diga que esse filme Descompensada, ele te pareça preciso do ponto de vista psicológico, mas te preocupa do ponto de vista social, me explica como é que se resolve essa contradição. Eu não sei então.
0: resolver essa contradição, não. Até porque o, o rapazinho do filme, né, o médico, ele é quase a, a menininha do filme, né? Sim. Teve sim. pouquíssimos... A, tem até um diálogo muito interessante. Três. Ele só teve três só mulheres. Ter, ela, é, eu também, também ela respondeu, eu também fiquei com três, três garotos. Né? Tipo
1: assim, quantas mulheres você já ficou na vida? Três. Três mulheres só. Ela Eu também só é, fiquei também, com três eu mulheres. Tenho... <risos> ele tá falando de homens. Mas assim, não te. Eu estou te fazendo essa pergunta do paradoxo, porque assim, se tu fala que ele é preciso psicologicamente, o que tu está querendo dizer é que ele descreve bem uma realidade Sim. da sub subjetividade dos indivíduos hoje. Mas te preocupa em termos sociais, porque. A
0: a, o, o aspecto ideológico da mensagem. Entendi. Mas porque não... ideologicamente Sim. ele parece me, me, me transmitir a mensagem de que. Sim. Liberdade sexual na mulher é uma descompensação. É um, um problema. Em inglês é até train wreck. Train
1: wreck, é descarrilhada.
0: Descarrilhada. É. É, a vida dela é só entra nos trilhos quando ela chega na monogamia. Mas a construção psicológica da personagem é muito bem feita. Nesse sentido, inclusive com a, o sintoma relacionado ao pai, né? Entendi. Ah, então o que tu
1: tá querendo me dizer é que... Essa mesma subjetividade, essa mesma forma de ser dessa personagem, com essas mesmas características psicológicas, ela poderia, ela poderia ser usada em outro tipo de narrativa, o que você quer dizer? Que não, confirmasse não essa narrativa, esse viés sociológico.
0: É porque foi, véio, é tranquilo, né? A construção é super bem feita. Uhum. E, de fato, quando ela encontra essa estabilidade, ela encontra com uh, os próprios sentimentos, digamos assim, né? Com esse carinha e tal, né? É. É engraçado, ela tem até um caso com um alterofilista, né? Sim. E aí o cara sim. é uma e meio gay. Que
1: é o cara que são, é, super... Ele é super... É, emotivo, né? É. E aí fica dizendo que quer casar com ela. Que e ela quer diz, ter não, filhos. cara, eu
0: tô pegando a geral. Ele, <risos> poxa, cara, achei que o que a gente tinha era é, sério que... e tal. Na
1: verdade, assim, ele, o filme também faz isso com os papéis masculinos, né? Ele coloca o... O, o que é. É, os papéis que
0: tradicionalmente né? seriam da, da, das mulheres, isso. ele coloca homens nesses papéis. Isso,
1: exatamente. O hum. cara que quer a história de amor, casamento, filhos, uma casa é. no subúrbio e tal. É isso, então, é,
0: é, eu acho. Mas é um filme que vale a pena.
1: É, não era das não era dicas, mas se você quiser assistir, né, não era uma das dicas.
0: Não que eu esteja indicando, mas já é indicando.
1: Né? <risos> não tô dizendo nada, né? E é isso, então assim, a parte das dicas especificamente, é, se você quiser ver, né, ler e assistir mais sobre monogamia, fidelidade e desejo, é, as dicas de hoje são. Tem uma coisa que é Esther Perel, que é psicoterapeuta, que eu já falei aqui, já citei, que ela é uma psicoterapeuta belga, que trabalha em Nova York, ela fala uma coisa interessante, numa das palestras dela, ela diz: "Por que o sexo faz bebês e bebê significa um desastre erótico para os casais?" exclamation point. Ela pergunta isso, né? E aí ela costuma estudar a tensão entre as necessidades de segurança e de liberdade nas relações humanas. Isso que a gente falou aqui no decorrer do episódio. E na palestra O segredo do desejo em um relacionamento duradouro, ela fala exatamente disso, e assim, eu considero imperdível, eu já vi Muitas e muitas vezes eu não tenho outra palavra para definir. É imperdível mesmo. E está no YouTube. E aí eu recomendo também dois livros da, da Esther, que são Sexo no Cativeiro e Casos e Casos, é, Repensando a Infidelidade. Os dois já têm publicação em português. E a outra dica é o livro A Cama na Varanda, que é da Regina Navarro Lins. É, a primeira edição é de 97 mas 22 anos depois, o tema continua atual demais, assim, que é a insatisfação que predomina nos relacionamentos amorosos e sexuais modernos. É, o carnal
0: tá até uma piada de dizer que o casamento é que nem o um submarino, pode até flutuar, mas foi feito é, pra afundar, né? Ele
1: fala isso, é verdade. O Karnal, ele tem uma, um ranço, né, com a ex dele, assim, quando as pessoas que ele cita, tem aquela história do cérebro, né? É e do coração.
0: Eu até citei no meu livro, achei tão curioso. É, é verdade.
1: Eu, eu lembrei que eu tinha visto, eu pensei que tivesse me falado aqui no podcast, mas foi exatamente no livro. E é isso. Tem mais alguma coisa, Era que tu, que tu quisesse falar, assim, de fechamento desse assunto? Não, tal.
0: sigam nos, sigam nas redes sociais. <risos> Instagram, que eu nunca lembro o nome. Que <risos> nunca é.
1: lembra. Assim, underline, caminha.
0: Assim, underline, caminha.
1: Então é isso. É, pode seguir a gente no assim, underline, caminha no Instagram. É... Também pode seguir no Spotify, no Deezer, no iTunes. É... Fazer avaliações, se possível. É, e... Eu tenho um
0: canal no YouTube também. É...
1: Ah, é verdade. Fala. É o meu
0: nome, é Aracta Pinheiro. Raktarak. Fala sobre essas coisas que a gente fala aqui.
1: E, e o blog também.
0: Ah, é. Tem um blog também. Tem um monte de texto lá.
1: Alamineiocoração.blogspot.com é. E é isso, aqui a gente encerra o 11º episódio do Assim que a Minha Humanidade, um podcast do grupo O Povo. Roteiro.
0: Pati Rabelo.
1: Consultoria.
0: Eu, Heracto Pinheiro. Edição. Bruno Melgácio. Áudio. André Silvestre.
1: Coordenação de produção.
0: Chico Marinho.
1: Estratégia digital.
0: João Vitor Dumas.
1: É isso, muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima segunda-feira. Tchau, gente.
0: Tchau.